0: Fala galera, beleza? Vini Ribeiro aqui mais uma vez no podcast Ouvindo o Seu Som. A gente tá aqui sempre conversando com todo mundo que é da música, que é de eventos, que entende o que acontece, o que rola. Esse nosso convidado de hoje, ele é um cara que começou lá atrás, começou do nada, resolveu fazer a diferença na cena de eventos em Guarulhos, depois disso, conseguiu os parceiros, e agora ele é uma das referências aqui na cidade na questão de agito cultural, cara. Com vocês, Cleiton da Mandrake. Fala, Cleiton, como é que você tá, meu irmão? Beleza?
1: Salve, Vini. Primeiramente, obrigado aí. Me sinto lisonjeado de participar e espero responder todas as perguntas aí e tirar a dúvida da galera.
0: Pô, legal, Cleiton, legal. Cara, me fala uma coisa. para você começar a fazer esse trampo, né? Fazer essa agitação cultural, você tem que ter amor pelo negócio Não adianta só pensar em grana E com certeza O amor pela música deve ter sido o que te motivou No início, não é verdade, velho?
1: Puta, eu acredito que desde o início E até agora, né? Porque é... a gente Puta, tem um parceiro nosso Que sempre fala que quem tá no rock é... Quem tá no rock é pra se fuder Tá ligado? A galera... <risos> a galera que é do meio é... Ela conhece essa frase, né? Ah, é tudo, tudo primeiramente coração, sim, né, sim. tudo tem que ser primeiro, porque você gosta da parada, quer ver a parada acontecer de alguma forma, e eu costumo falar que se tudo der certo no final, como em qualquer outro segmento, você vai acabar colhendo os frutos, entendeu?
0: Ah, não tem dúvida, e, e... e eu acho que você colheu um pouquinho já, né, cara? Ah, colheu, <risos>
1: É, mas é mais de uma década nesse corre, né, Vini? É, você participou lá do comecinho e tá é, com a gente hoje aí. Verdade. Você sabe como que é, mano.
0: É, eu também tenho um tempinho já nessa, nessa luta pela música independente aí. É. Já passei por boa, altas histórias muito boas aí. E sim, você sim. fez parte da, dessa história também, cara. Por isso que a gente é, então. tá aqui conversando, né, mano?
1: Legal, fico feliz, cara. De, de alguma maneira, participar aí da sua caminhada, né? Vamos ter assim...
0: Cara, e qual foi o primeiro momento que você percebeu a música, Cleiton? Aquela percepção que você falou, esse negócio me motiva, cara. E qual música que foi, cara, que te então, deu aquele estalo? Eu
1: acho, eu acho que assim, é, eu tive muita influência, muita influência da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, a é. Elaine. Depois ela vai estar, tá, vai sentir assim, até lisonjeada de... Eu sempre falo isso pra ela, né, é. e ela sempre me dá parabéns, porque hoje, graças a Deus, a gente tem o respeito e o conhecimento de muitos é, músicos e da grande maioria da música do nosso segmento, é, é uma parada muito louca, saca, é. Tipo, um dia você tá assistindo aquela banda que você é fã, que você gosta, e amanhã os caras tá, tipo, sentado contigo, tomando uma cerveja e, e te respeitando pelo que você faz. É. Então é uma, muito, é uma parada muito séria, saca? Sim, sim. Só que ela acontece de uma hora para outra. Ela, comigo ela aconteceu naturalmente. É, eu lido muito bem com isso, uhum. saca? Responder a sua pergunta sem se alongar muito. Quando, bem quando moleque mesmo, assim, sete... Seis, sete anos de idade, eu via todos os CDs da minha mãe, naquela, naquela época ainda era CD, né, LP, uh -huh. o, o disco, LP. Uh
0: -huh. Vinilzão. E
1: Vinilzão, o que que acontecia? Eu, ela curtia umas bandas que, pô, até hoje, né, os monstros sagrados, né, Grand, viu e Nirvana, uh -huh. e, e eu tive toda aquela influência. Do, do, do rock. Desde os rock 80 e 90 eu ouvi muita coisa e era meu, era meu segmento que eu mais ouvia. Minha Entendi. família minha, era minha irmã era renegada. E Entendi. meus pais eram, vinham da música sertaneja, né? Minha mãe, é, minha mãe foi cantora, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, era uma outra escola. Então eu ia pro lado da minha irmã. Entendi. Entendi. Aí, posteriormente a minha infância, meu irmão curtia muito rock e criou uma banda chamada Moados, que é de Hardcore, de Guarulhos. Sim, eu lembro. E assim, eu ficava, você lembra, né? Uhum. Eu ficava, eu ia no ensaio dos moleques e eu falava meu Deus do céu, cara. Assim, eu nunca me, eu nunca quis estar na frente das câmeras, uhum. mas eu sempre sonhei em ajudar de alguma maneira. Entendi. Eu acho que foi essa vontade, esse entusiasmo que as que foi o que abriu as portas para as paradas acontecer?
0: Pô, legal. É, é muito importante o trabalho do bastidor, né, cara? Também eu sou técnico do som também, né? Sim, e justamente, é, cara. É, é, quem, é quem faz a parada acontecer. É, e a galera. A gente, a gente
1: costuma forte. falar que é a galera que, que trabalha mais, né? É, exato. Sendo qual for: é, áudio, vídeo, produção. É a galera que, puta, mano, às vezes você vê é, o campo pronto, né? A gente costuma falar assim, o campo pronto, depois que o sol tá passado, é, já tá tudo certo com a iluminação. Uhum. Que aí a banda tem que entrar e tocar, eles né? entram em campo e jogam. Mas antes tem toda aquela produção, aquela pré-produção que realmente faz as coisas acontecerem. Ah, com
0: certeza, com certeza. E você chegou a acompanhar algum, algum show aí do, do Moados na época que você... Você já você lembra? Puta, fui, fui é muitos.
1: Legal. Fui muitos, fui muitos. E assim. É... é até engraçado né, que uma vez a moto tocou em São José num bar com quase, assim, a menor estrutura. E, uhum. e eles iam abrir o um show de uma banda que todo mundo era fã, que, meu, não é segredo para nenhuma das uma renomadas aí do hardcore, uhum. que é o Aditive. Certo. E eu, tive, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com a Aditivo naquele show, só que acabou que deu um rolo, o contratante não pagou e teve briga e, e toda vez que depois de muitos e muitos anos, né, já com o nome consagrado no mercado, o Sandro falou, mano, eu lembro que eu conheci o Cleitão num dia que aconteceu mó roubada e a gente ficou marcado por aquele episódio, né, Olha só. E, tu, e toda coisa que eu via em todas as casas de negativo, eu tentava, é... eu tentava fazer que não, com que não acontecesse com a gente, algumas vezes, ou a maioria das vezes, a gente consegue, né, uhum. é como não atrasar o horário, né, é assim, graças a Deus, a gente tem mais de, de 13 anos aí, é, é, organizando eventos, e assim, a gente nunca, pelo menos, nunca teve nenhuma atração que ficou sem receber, é. algumas coisas que a gente vinha aí no mercado que realmente dava vergonha de falar assim, eu sou um editador cultural, eu sou um produtor de shows, porque no geral a galera deixava a desejar, Sim, aí, e
0: aí, assim, tem a parte e técnica ainda, né? de todo lado, né? Desde, vai desde a paletada do cara até a atitude dele quando chega. A é, gente tem que entender que, que o negócio é, é negócio, é business, né, cara? E... É business, é negócio, e... é trabalho, né? Exato, é trabalho.
1: Muita gente, é, é a grande maioria do pessoal que, que a gente conhece, que tá ah. na música, sobrevive da música, cara. Sim, sim. Então, tem que ter todo aquela, aquele lado é, profissional pra que as coisas funcionem bem pros lados
0: Sim, e, e tem aquela diferença, né? Tem muita gente que confunde amadorismo com, com profissionalismo, né?
1: Sim, sim.
0: Tem muito amador melhor que o profissional, né?
1: Tem, tem muito. Tem uhum. muito. Tem os amador que, na verdade, é amador só no nome, né?
0: Exatamente, exatamente. É, Esse é o lance. Amador
1: no nome, porque não tem uma estrutura, não, não tem um, um, sabe? Não tem, sei lá, capital pra estar tá investindo em um num, num aparelhagem melhor, mas... É, o que ele leva de seriedade e de qualidade no trabalho dele, ele pode ser
0: chamado de profissional. Sim, sim, concordo totalmente, cara. A única diferença é que alguém... Às vezes o amador não recebe e faz melhor que o cara que recebe. Aí que, aí que fica feio, né, cara? É, então... Né, na música a gente tem muito disso, né? E conta pra mim, quando, é, como que foi o primeiro evento que você fez? Você fala, putz, eu... Eu vou, eu vou chamei, como funcionou? Você chamou a banda, a banda chegou, cara, a banda atrasou, foi uma... como foi, cara? Então
1: foi uma parada muito louca, mano, foi uma parada muito louca, <risos> porque assim, é... eu tinha um amigo meu, Guilherme, que foi, eu posso dizer que foi o cara que, que... que falou que aí, mano, o cara é você, cara, você tem que fazer, é... esse é o caminho, e ele era o cara que me encorajava a fazer, e assim, nunca ninguém levou muito a sério. Eu sempre falava pros outros amigos meus, e os caras falavam, pô, você é doido, rock, mano. Você é louco. <risos> até Faz hoje, um fã... né, cara? É, então, e ele, meu, dia a gente tava. Ele, assim, até é engraçado que ele é fã do strike, né? Hoje, uh -huh. pô, os caras que eu guardo, né, meu, tenho maior admiração pelos caras mesmos,
2: uh -huh. entendeu?
1: O hóspede, principalmente, né, meu, que é meu brother desde o tive uh -huh. é, Na real, desde o Bad Fish, né? Sim, é, sim. E é um cara que, puta, mano, eu considero pra caramba E ele sempre falava pra mim Pô, Cleiton, mano, meu sonho é tocar com os tracks Você é um cara que pode E, mano, não, não tinha direção, não tinha vertente, não tinha nada uhum. E não sabia como funcionava, questão de cachê, questão de público Eu falei, meu, então é o seguinte, eu vou começar a fazer com as bandas da cidade Só que assim, a casa que eu comecei a produzir, que é o Reste Tanejo uhum. Onde eu faço show até hoje a casa é assim, como é uma casa de cálculo sertanejo, é uma casa que tem toda a estrutura, de som iluminação, retorno. E as bandas da cidade, que eram bandas de garagem, elas não tinham... O Rancho Sertanejo, uma casa com uma estrutura boa, para elas era... Para as bandas seria, um cara, um, uma coisa muito boa, uma oportunidade muito grande, porque não tinha... São é, poucas as casas. Poucos as casas em São Paulo que tem uma estrutura que nem tem um rancho hoje.
0: É, eu vou te falar que eu, eu tive a oportunidade oportunidade né, de participar de, de, sim, de um show lá. Sim, eu acho que foi, bem. foi o Rock in Rancho, talvez três ou quatro que a gente oh, participou. Ou, pois, mas mas, mas
1: lá se vai mais de uma década. É, <risos>
0: velho, pelo, entre 15 e 10 anos, eu não sei exatamente é. quantos anos dá não. Mas, eu, ah, mas é aquele. rola todo aquele impacto, né? Da altura do palco. Você tem. Justamente. Né? Você tem uma linha de, de LED ali em cima da sua cabeça, de luz e tal. Sim. Tem um camarim, que é uma coisa que. Isso. Pra molecada, né? nossa, tem um camarim e tal, né? Justamente.
1: Tem, era uma né? casa que era pensada. Era uma casa que era. Que era pensada pra músicos de média e grande porte. Uhum. E as bandas da cidade não estavam acostumados, estavam acostumados a tocar em porão, estavam acostumados a tocar no chão, estavam acostumados a tocar com som precário, sem retorno, sem microfone. Pô, quando os caras se deparam com um o palco daquele, isso é louco. É, e o que, que aconteceu? O movimento era muito forte naquela época, Vini, muito uhum. forte, você participou, você sabe. Quando a gente abriu o espaço, todas as bandas falavam, ó, aqui tem um espaço pra gente. Sim. E eu sim. acho que daí que daí que é o segredo de todo o sucesso aí, de mais, essa, de mais de uma década, produzindo shows aí.
0: De Hunt você tem mais de 12 anos, eu acho, não tem? Sim, sim. Né? Pô, legal, legal. E, e lá no comecinho lá, acho que é o momento como a gente também trabalha com eventos sociais, né? também fazemos Sim. shows, é, a gente sabe que no começo a gente dá cabeçada pra caramba, né, cara? É, não,
1: é... É, é que assim, eu nunca tive muita pretensão, cara, uhum. é que é difícil. Primeiro que eu, eu nunca nem me via produzindo nada, tá. depois quando a gente começou a, né, a estudar um pouco, aprender ali, aí em outros shows, é, estudar um pouco melhor de técnica...
0: Uhum. É conhecer quem é quem, né? Que eu acho que isso, isso ajuda muito, ju justamente. né?
1: Justamente. Aí a gente começou a ficar chato, né? Sim. Porque se você não ficar chato, você não evolui profissionalmente.
0: Sim, concordo. Isso é... com tudo, né? Isso com qualquer com coisa. Com
1: tudo, com tudo. Aí eu acho que, é que as coisas começaram a acontecer, né? Entendi. É, depois é. que eu fiz eu fiz alguns shows que assim, e não teve vírgula de, de erro, de equívoco, nem de horário, nem de público, nem de retorno, nem de nada, a chance que eu fazia, eu ficava é, mais 20 dias agradecendo a Deus, porque...
0: Uhum. Ah, era, legal pra caramba. uma puta responsa, né, porque você tinha um espaço grande, né, Com, comporta quantas pessoas lá a casa, na época? Ainda, né, então, tá no mesmo tamanho até ainda, hoje? Ainda,
1: né? É, sim, é que assim, o que muda é que a gente tem um espaço que eu fiz, acho que dois eventos, que eu usei os dois espaços, os dois palcos, né? Uhum. Mas o rancho só o principal mesmo, no, no recorde da gente, CPM, da Edifício Pace e direitinho, a gente colocou 1.388 pagantes.
0: Olha, cara, né? pagantes, acredito... né? E ainda devia ter então... A gente devia ter umas 1.500 no mínimo, né?
1: A Isso, então né? assim, se olha no espaço, sem cadeira, sem mesa, sem
0: nada, e é fogo pra uma banda iniciante conseguir levar 20 pessoas, né, pra ouvir? Sim, um som. sim. Aí fica aquele vaziozaço da frente e tal, né? É um desafio, né, cara? Pro, cara, mas eu vou, fal... né? é, eu vou te falar um negócio. Acho
1: que no começo foi muito mais fácil do que vamos se dizer hoje, né? Uhum. Mas hoje tem. Né, hoje tem N fatores, né? Sim. Tem, né Eu acredito que você. Grande parte da galera que curtia ó, Só rock'n'roll só rock naquela época Migrou agora pro trap uhum. Ou até pro funk, entendeu? Então a galera não vai mais em rolê, Que rola rock'n'roll entendeu? Oh, então tem da filho banda.
0: também, né? Isso, para tem também Tem
1: também aquela galera que tipo assim Galera casa, tem filho e tudo e tal Só que essa galera Ela não para de ir pra show Ela uhum. não para Ela para de ir pra show sempre essa é. galera você consegue resgatar quando você faz um show único que foi o caso do do, do CPM do CPM Benfiche difícil e sim é, foi uma galera com, com... É casal com filho pequeno. É, 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 que aquele, é, que é que
0: é que acontece. Você vai ficando mais velho em qualquer situação. Você sempre fica mais seletivo e, e, é que você, isso. Não, e você não não sai para você não sai no tiro errado, né? Você vai. Ah, não vou perder justamente. um sábado para ver a banda X, sendo que eu é, posso. Não, justamente. É, Esse pensamento que é complicado, né? De você desmistificar, né? As bandas era, que, tinham que entender isso, né? E é verdade. Era, natural, marketing,
1: na que, né? era natural naquele. Era natural tempo. Você pegar um metal em Guarulhos, um cara que curtia metal. Aí tinha um show de hardcore, o cara fala, mano, não é muito a minha praia. Mas, pô, não tem o um rolê pra mim na cidade, cara. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colar no show no rancho. Ou, ou vice-versa. Ou, ou um cara que curtia pop num show mais pesado, porque era, querendo ou não, era da vertente do rock. Sim. E hoje isso não acontece mais, né? Sim, sim. Hoje não acontece mais. Hoje as casas que tem em Guarulhos sobrevivem da música... É... No, é, vamos dizer assim a gente
0: sempre presou pelo um som próprio hoje a galera que que sobrevive no rock de Guarulhos é a galera que faz é cover, cover é, ah, é o perfil né o perfil de é o é, que quem que paga mais né é, Sim. é é o moleque que entra e mendiga no valor da cerveja barata ou o casal Justamente. que sente e pede a porção né
1: então esse eu acho que é um eu acho que é um problema do rock
0: crônico, né? É, é,
1: então, eu acho que é, é um problema crônico, justamente, porque ninguém quer apostar, ninguém quer investir justamente por isso, mano. A galera uhum. do rock tem uma fama de uma galera muito dura, cara. Sim, sim. Entendeu? Mas, assim, mas é uma galera divertida, de verdade, saca uhum. e, e,
0: e ao mesmo tempo também essa galera tem rios de dinheiro pra gastar num show de full Fighters, de Bon Jogos. Então, né? É muito um é louco, que, né?
1: Aí é um outro ponto que eu fico triste, cara. É. Porque pra tudo da gente na vida é questão de prioridade, né? Sim. Você pode falar assim, ó, eu vou deixar 600 reais aqui, eu vou mexer um de com, com 20, peça um rateio, tomo um bombeirinho, os caras vão ver que eu tô duro. Só que uhum. semana que vem vai ter um show gringo aí, eu vou... Porque a minha prioridade é show gringo, né?
2: Uhum.
1: Então, assim, isso faz com que, né... Desprestigia tanto, tanto shows ou, quanto bandas. E às vezes bandas tão boas quanto as gringas, viu, cara? Sim, sim. Eu já vi muita banda. Eu já fui muito show gringo que a banda brasileira abria, underground uhum. E assim, não tocava com o mesmo som, você sabe disso? Sim, sim. Não tem disso? como,
0: né, cara? Tem como.
1: Não tocava com a mesma estrutura e depois ficava pequeno. Todo mundo
0: depois comentava no show. Ó, eu vi tal banda. Sim. mas acabei acabou me chamando a atenção a banda de abertura. Cara e puxando, fazendo o gancho disso daí que você falou, é qual foi o melhor show que você fez assim de uma banda que você não tava esperando assim? Foi pusta. Esse esse show foi foi realmente foda. Essa banda é boa pra caramba. Do nada, de onde eles saíram? Acho que deve ter tido vários vários tipos né de, de, Puta, de, cara, de surpresa é? que você teve né cara quando veio. eu acho que
1: surpresa surpresa teve muitos cara muito uhum. muito muitos, muitos. Mas um show assim que eu, eu levo, eu levo, eu tenho um carinho especial, uhum. um show que eu tenho um carinho especial é um show de Hardcore que eu fiz em 2013. aham. Uhum. 2013, que foi o, o, não, na verdade foi 2012 e 2013 teve a continuação. Que é o Guarulhos em Chamas Que a galera, puta mano, a galera me tromba, Ainda fala, Cleitão, você conseguiu fazer aquele show Que é um show Diferenciado para um, um público Único é. Que é a galera que curte hardcore Mas aquele hardcore New York Aquela parada mais Bruta mesmo E assim Era uma parada que eu particularmente Curtia mais do que os outros estilos De, de, de outras vertentes de rock Que eu fazia e assim, a galera não compra ingresso antecipado, eu não tava esperando nada uhum. foi um show lindo, emocionante é, todas as bandas gravaram o material daquele show uhum. e o show todo de uma tal maneira foi um show que, um dos shows assim que eu não esperava praticamente nada nem, nem retorno financeiro nem, sabe e foi um show que me deu muita moral uhum. me deu muita moral é, no meio de tanto no meio de bandas, quanto no meio de produção, quanto no meio de técnica é, de rádio, de rock, me abriu muitas portas, foi o Guarulhos em Chamas. É, teve algumas coisas, o pessoal do Paura não tocava muito tempo com o pessoal do Questions, duas bandas que eu saca eu admiro demais, eu respeito demais, eu sou fã, o Elinha do Questions. Puta, mano, parceiro é.
0: pra caralho. E é bom, os caras ao vivo são mano, bons. Mano, você é louco, cara. Eu assisti cara. uma vez eles com Street Bulldogs, há muito tempo. Isso, mano. Meu, Era é... Muito bom, cara.
1: E no tempo do Paura, o Fernandão tocava, e eu puta, eu falei com o Fernandão, o Fernandão falou, Cleitão, como que vai ser? Me falar do festival. E eu falei, não, não vai ter... As maiores bandas de hardcore do país, cara. Muito legal. E, mano, consegui reunir, na primeira edição, consegui reunir bandas tipo como Paura, Questions, é, One to Reason, Bayside Kings, o Gaia, que era uma banda, do, uma banda do ABC que eu achava foda, infelizmente a banda encerrou as atividades, uhum. Beside de Santos, né, mano, que, que é referência, sabe, a maioria dos shows undergrounds, bandas gringas. É, no segmento,
2: uhum.
1: e cara, consegui praticamente é, reunir todas, okay. e, na segunda, e, e na segunda edição, eu troquei só um pouco, mas eu, eu dei oportunidade para outras bandas de outros estados, tá entrando nessa parada, e é uma parada que me orgulho bastante, esse projeto aí, Guarulhos em Chamas. É até hoje a galera, até hoje a galera me tromba e fala, porra Cleitão, Guarulhos em Chamas, você tinha que fazer mais um show,
0: mano, e uhum. tal eu acho foda, cara. Porra, legal, legal. Ah, quem sabe a gente faz uma parceria lá na frente, né? vamos embora. Opa! Né? Vambora, Com certeza, Vambora, é, pô. então. E foi no um Rancho esse o Guarulhos Inchantes? Foi no um Rancho, foi no um Rancho. Legal, legal pra caramba.
1: É, tem material lá no YouTube, uhum. todas as bandas é, que tocaram nesse show, é, elas gravaram o material nesse show, e se você procurar em cada banda, tanto do Questions, o Paura, o é, Bayside, o Gaia, todas essas bandas aí tem o material gravado do show.
0: Pô, que legal. Só procura lá Guaranas em Chamas. É, e hoje em dia com live, né, com câmeras de melhor qualidade, tem nego que faz clipe com um iPhone, né, as bandas conseguem fazer um material realmente para aí, mostrar, aí... né, cara?
1: Depois você vê o material de qualidade, assim, mesmo que feito, filmado cru, uhum. você fala, caralho, mano, é. você, você, cara, como tinha gente, né? Sim. Porque você fica... Preocupado com um monte de coisa, com horário, com iluminação, com alimentação dos músicos, com um ECAD na porta, de saco. Isso, escap... isso A cabeça do produtor no dia do show, ela, puta, mano, a responsabilidade é, é, tudo, é loucura, né? cara. É com tudo.
0: E, então, e por mais que você demande, né, você fica atento, né, cara?
1: Justamente. Não tem como, né? E quando você vê um material de um evento idealizado e executado por você. Uhum. com a sua equipe, mas idealizado por você é muito gratificante.
0: Ah, sim, é o... Queria...
1: Poucas as coisas no mundo me deram essa atmosfera, uhum. essa sensação boa de estar tá fazendo uma coisa que eu realmente amo.
0: Sim, não, porra, legal. É, é o, o lance do qual é a sua obra, né? Que o Cortella fala muito, né? Justamente. Qual justamente. é a sua obra? Você, você vê a, or, a obra sendo concebida, acontecendo né, e finalizada, é muito gostoso, né, cara? É, demais, cara. É demais. Tipo
1: assim, eu tenho, eu tenho casais de amigos que se conheceram em eventos meus.
0: Uhum. Puta, ali. Tem
1: filho, famílias foram formadas, tá ligado? Olha aí, ó. É... Então eu acho só, loucura, mano. Só a
0: gente que entende, que consegue... Às vezes as coisas têm tamanhos diferentes para pessoas diferentes, mas você sabe o tamanho, né, que, que a parada tem para você, né, e, e a galera que participou também sabe, né, cara? Isso que é. é gostoso, né?
1: A gente, puta, a gente é muito orgulhoso de ter... De vivenciar, de ter vivenciado e vivenciar
0: isso a cada dia aqui. Porra, legal, velho. Legal. Qual foi a coisa mais bizarra que você viu acontecendo assim num show, cara? Você fala, puta, eu não acredito que isso tá acontecendo. Puta,
1: mano, aconteceram
0: diversas, né? Muita coisa, <risos> né, mano? A galera louca.
1: Cara, teve episódios de coisas que. Meu, bizarro é pouco, mas eu acho que é uma parada que marcou bastante. É. É pra mim que eu falei assim, meu Deus, esses caras são loucos, mano. Que bagulho louco, cara. Tava acontecendo um festival, um festival que ficou... Teve notoriedade nacional, que é o Guarulhos Brutal Massacre. É um evento que reunia as, as maiores bandas do país.
2: Uhum.
1: As maiores bandas do segmento metal, metal HC, post-HC e hardcore Mas todos no estilo pesado, né? Aquela parada mais... Violeta, né? Que a galera curtia bastante. Por isso, Brutal Massacre. Guarulhos, Brutal Massacre. E uhum. tinha uma banda de Goiânia que ela era muito pedida na cidade, uhum. que é meus parceiros do, da última teoria, né? A gente já teve o prazer de trabalhar juntos, né? Os caras totalmente do bem, uhum. mas os caras totalmente doidos, né? Os caras que pra mim é completamente doido, 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 doido mesmo. Os caras que você vê tomando pinga no meio do rolê, assim, e os caras é, são todos satanistas, né? Uhum. Então, você olha pra cara dos caras, assim, os caras tem tatuagem na cara, um outro tem o olho tá tudo, totalmente preto. Você fala, cara, esses caras aí, mano, é, é louco, né? Uhum. E, meu, tava muito cheio, o rancho tava muito cheio, foi um dos eventos mais cheios que a gente realizou lá na casa. A gente lotava direto, mas esse aí realmente estava muito cheio. Viu? E antes do última teoria subir no palco, o vocalista o Paulo ele ele entrou e começou a escalar o, o ele começou a escalar o palco, né? Tem aquela aquela estrutura metálica. É, ele começou a, ele começou é assim, ele isso. Ele começou Nossa. a escalar aquilo ali. Aí, uns 5, 6 metros de altura, e ele Sim. foi, deu mortal, e caiu no meio da galera. Meu Deus! E ah. todo mundo horrorizado, sem saber o que aconteceu, e tava aí, a para entrando, ele, ele me sobe no palco e joga uma cartela, é, vários pedaços de, de, de doce... E o dono da casa, como era uma parceria que a gente fazia, o dono da casa ele ficava vendo todo o andamento. Da, uhum. que ele tinha, né? A casa é uma, uma casa de grande porte para o sertanejo. Aí. Uhum. Então, é uma casa que teve muito investimento da parte dele, ele ficava acompanhando o baile. Uhum. E ele falou para mim e para o para tirar a banda do palco. Quando a segurança foi tirar a banda do palco, a galera começou a ah, UT, a ah, UT, a ah, UT. Ah, Gritando, tipo assim, mais é. de... Coloca aí umas oito, de 800 a mil pessoas gritando o nome da banda, cara. Nossa, então, eu falei cara. por segurança, cara. Se os caras não subir, os cara, não, o público vai quebrar toda a casa aqui. Aí foi que, que os caras subiram, fizeram é. um puta show...
0: Mas, aí, mas o cara caiu, ele não se machucou, a galera segurou ele. Não, não ele cara, a galera
1: segurou, cara. Ixi, a galera... Mano, que e assim, eu não tinha noção, é algo muito louco, eu não tinha noção de como essa banda tinha público aqui em São Paulo e aqui em Guarulhos especificamente.
0: Olha só, hein.
1: Depois desse show aqui, você é, ia fazer as outras coisas no seu dia a dia, né? Banco, padaria. Uhum. O que você via de pessoas da cidade com a camisa né, uhum. Eu falei, meu, é uma banda que tem muito público E depois eles vieram diversas vezes aqui A gente fez muita coisa junto E são meus amigos até hoje Cada um A banda separou, teve integrantes que né, Seguiu a vida Mas uhum. a, eu conheço todo mundo Inclusive da Nova Formação é um dos irmãos que a vida me deu.
0: Hein? Olha, que legal, cara. É, porque é a é, veia é artística, né? Não é só músico, né? O cara Justamente. Faz a, faz a arte ali, né? Justamente. Ali é o momento do cara, né? E, porra, legal. Justamente. Velho. E me fala uma coisa. Por, ó, uma coisa que eu acho que, acho que já devem ter te perguntado, muito, gera muita curiosidade com todo mundo, inclusive com quem não é do meio. Por que Mandrak? Por que Mandrak Produções, cara?
1: Puta, meu. Eu vou te falar um negócio. Mandrake é uma, é, é uma brisa muito grande esse nome, é. cara. O que que aconteceu? Tinha uma série de HBO é. Que eu era pirado nessa série cara. Eu era pirado nessa série É uma, é uma série brasileira Tem como protagonista O, o, o Marcos Palmeira
2: uhum.
1: é Eu certo. sou fã desse maluco cara. Eu uhum. sou fã desse maluco Eu comecei a assistir a série Ele é muito bom ator sim, sim. E a série falava de um, de um advogado Com especialidade é, Extorsão chantagem e extorsão só que era um cara completamente mulherengo. É uma série que colava muita cena de sexo. Ele comia todo mundo. Uhum. Ele tinha três namoradas, mas ele não gostava de ninguém. E ele sempre tava, Cada dia ele estava com uma mulher. E só mulher gata. E, era um, e assim, a série rolava no, no, no Rio de Janeiro. E ele malandro, né? O bom, o bom e velho carioca, malandro, uhum. mulherengo. E era uma série que eu gostava demais. E quando a gente começou a fazer shows, na verdade, não tinha nem nome, cara. A gente... Aí quando o cara falou pra mim, pô, você vai ter que registrar, vai ter que colocar um nome, né? Você uhum. vai fazer um fly pra divulgar um show. Falei, puta, mano, que nome que eu ponho. É, é Aí, cara, assim, eu, só, cara. Eu, eu só pensava na série. Eu falei, não, é Mandrake, Mandrake Produções. Puta, que legal. Eu só mudei alguma coisa, porque da série é Mandrake com o que é, e E é no final. Uhum. E o nosso é Mandrake com CK muda. Legal, mas legal. Pouca gente sabe, muita gente me pergunta, mas Olha. pouca gente
0: sabe. Ah, é legal, é legal a gente conversar sobre isso no podcast, porque realmente é uma coisa, é, é, origens é uma coisa que, que aguça muito a curiosidade da galera, né? O saber o porquê. Com certeza, né? com certeza. Você já tem um nome, cara, na cena há muito tempo. Tenho certeza aí que os músicos que já participaram, o público aí vai. Vai, não tinha a mínima ideia, assim como eu também não tinha o, o do motivo do nome, né, cara, desse batismo aí, cara. Legal. Sim, sim. Legal uma caramba, Uma brisa muito grande. Porra, da hora, da hora. Legal. E me fala uma coisa. É uma pergunta meio complicada, mas vamos lá, vamos lá. Aí quero ver se você. Se você não quiser citar nomes aí, tranquilo e tal. Cara, qual foi o um artista que te decepcionou pessoalmente? Aquele cara que você tava. Putz, eu depositava uma ficha nesse cara e, de repente, eu tive que conhecer. Você acabou conhecendo muita gente aí do mainstream e tal. É, alguém que, se você não quiser citar nomes, tudo bem, você pode só citar alguma situação que fez você tomar essa... Entender isso, cara, mas... Teve alguma situação que você fala, putz, que, que foda, que brochada que me deu.
1: Mano, por incrível que pareça, cara, por incrível que
0: pareça,
1: assim... A banda não é nem do mainstream, cara, é uma banda underground mesmo, que uhum. pra quem me conhece sabe, como você mesmo falou aí, eu não vou citar nome, uhum. tá? Até porque... Não, não precisa, o, é normal. O cara, o cara, como, o cara como artista é um cara que eu admiro, é um puta uhum. de um músico, né? É o líder de uma das bandas que eu mais curto, né? poucas das bandas que eu, eu falo, eu sou fã mesmo, uhum. entendeu? E aconteceu um episódio muito chato, né?
2: Uhum.
1: É, a gente teve que cancelar um show por, por, por motivo de força maior, paralisa paralisação política, e não, e não dava para é, retomar o show, porque o mesmo artista e banda tinha é, agenda cheia, uhum. e eu já tinha depositado a metade do dinheiro para a banda, é, não pedi reembolso, e o cara queria, queria porque eu fizesse. O show, é, numa data arriscada, só pensando nele. E ele sabia de todo carinho, toda admiração. E a banda dele já participou de mais de sete shows aqui em Guarulhos. Mais sete. E é uma banda que, eu, cara, eu venero. É uma banda que não tá em atividade.
2: Uhum. Mas essa
1: banda aí... Ela tem, puta, mano, muito fã, muito fã, mas o cara, como pessoa, infelizmente, o um cara que decepcionou, cara. É um Entendi. cara que, tipo, assim, por eu ser fã da banda, claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu fiquei ah, muito bom. decepcionado com a pessoa. Entendi. E eu, que eu acredito parecia. que depois de tempo, ela também né, tinha se arrependido, porque, assim, como as coisas não tá bom pra nós que produz, não tá bom pra os músicos também, e às vezes ah. o cara conta com o ovo no cu da galinha, só que, às vezes, as coisas não acontecem, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, infelizmente, eu acho que também ele, hoje, vendo de fora, ele viu que ele foi muito infeliz muito da forma que ele me cobrou e que ele exigiu que o show tivesse, mesmo numa data que seria uma data mais do que de risco.
0: Entendi, entendi. É, e... Pra quem tá ouvindo isso aí lá, lá na frente, nós estamos gravando em 23 do 4, bem no, no auge da, da, da pandemia do Covid-19, né? Então, a, é um momento que a gente tá precisando todo mundo conversar, se reinventar, entender, né, cara? E, 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 e solidariedade, né, cara? Acho que é muito importante isso, né? Todo mundo, todo mundo tem empatia pelo outro, né, cara? É. Momento que daqui pra frente, talvez tudo isso mude pra, na cabeça da gente e de todo mundo também, né? Cara, isso é legal pra caramba. Gente, Pô, o, copo, é o copo meio cheio, né? Que a gente tem que pensar essa é meta,
1: né? né? É, é, minha filha me falou uma frase hoje pela manhã, Vini. Que, é. que eu achei. É, eu achei a frase na verdade. Ela falou pra mim assim: é, eu falei, é, quando as coisas voltarem ao normal, né?
0: Uhum.
1: É, ela falou, pai, mas o problema era é o no normal, né? A gente é. tem que voltar melhor.
0: Exatamente. Né? Ela, o problema ela foi muito era sábia normal. Hein? Ela foi muito sábia, cara.
1: A gente, a gente chegou normal. nisso
0: por causa do normal. Justamente. E
1: eu, depois, refletindo, falei, pô, ela tem toda a razão, cara.
0: Toda Sim, a razão. Exatamente. A gente tá tendo uma oportunidade, né, cara? Oportunidade de Sim. repensar. Tem que se cuidar, lógico, tem que ter o cuidado necessário que, que todo mundo tem que ter no momento, né? Afinal de contas, é saúde. Mas é, em, em sociedade, mentalmente, a gente tem que melhorar com pessoa, que é o importante, né, cara? Legal. É, com certeza. Legal. E, cara, do mesmo jeito que alguém de, né, acabou pisando na bola e tal, é. Fala com um. Aí você pode citar nomes, esquece é falando bem, né, cara? Qual foi o artista que superou a expectativa? Algum, algum cara que, que a galera conhece, assim, que você fala Puta, esse o baixista da banda X é gente boa demais, o cara fez tal coisa você, Tem alguém na, na, na cabeça aí que você lembra, cara? Que, Puta,
1: cara, que, eu Aaron acho que brother, pelo lado assim, do bem, como, como minha vida, acho que o bem floresce, meu uh -huh. irmão Pro lado do bem, tem muita gente, gente boa, mas demais, cara. Pessoas consagradas aí, é, alguns nomes, já Japinha do CPM 22, Céu, né? Legal. Meu irmão, a gente se fala, inclusive eu tava cobrando ele há pouco, né? Uhum. É, perguntando se o CPM iria fazer uma, uma live. Ele, pô, então, os caras tá meio assim, né? Porque tá rolando essa parada de... As lives do sertanejo, a galera parece que meio que quer competir
2: uhum.
1: e a gente tá num outro momento, mas pô, eu queria fazer e tal, vamos ver se, se agita, uhum. agita a galera. Puta, tem o um Mido Glória, que é um cara que é parceiro, porra, legal. que é um cara que, porra, mano, acho que ele venceu os dois momentos, né?
2: O uhum.
1: um momento do rock lá em cima, lá, tocando no MTV, tocando Top 10 e... É verdade, e já, hoje, agora, já é, tava lá na
2: MTV, né, cara? Já tem um é, também, é verdade. Um, uma
1: realidade não tão boa, mas uhum. é um cara que, mano, sempre do bem, sempre me tratou muito bem, uhum. independente de, de, de qualquer coisa. É, o próprio do CPM também sempre nos atendeu aí de todas as outras coisas que a gente precisou. E, cara, tem muita banda, muita banda mesmo que se ajuda, muita banda
0: boa, cara cara, legal cara, pra gente finalizar aqui como que você vê a cena em cinco anos cara tem, com, com esse pensamento de mudança de 2020 pra frente com a perspectiva de tem um monte de gente produzindo agora, inclusive eu acho que esse momento que a gente tá tendo de paralisação, vai servir pra ter muita criação por aí é, eu acho que a galera vai chegar sedenta querendo mostrar é, querendo é, sair de casa mostrar o trabalho faz, participar de evento, enfim como que você vê daqui a cinco anos, cara, a cena? Cara,
1: é, de verdade, eu, eu sou um cara muito otimista, né? Uhum. Meu pensamento é sempre o positivo, é sempre de construção. Eu vejo alguns problemas no segmento rock and roll no país. Tanto a cena mainstream, como a cena underground mesmo. É, eu acho que, tipo assim, o que, o que sempre é, movimentou a parada mesmo é a influência de fora do país, cara. Uhum. Foi assim com o Grunge, foi assim com o Metal. Então, assim, eu não vejo mais bandas, eu não vejo mais surgirem bandas incríveis, no, novos projetos, uhum. novos seguimentos. Eu acho que o Brasil tem, o seu, tem a galera que faz acontecer, cria é, muita coisa, mas eu acho que aquela onda mesmo, como foi o próprio Emo aí, a, a última onda forte que a gente teve no segmento, eu acho que é influência de fora. Entendi. Eu acho que a partir do momento que as grandes bandas mundial com novos segmentos é, voltarem a, a mexer com a galera, aquela galera, aquele moleque mais novo que, que nem a gente falou a próxima, é, aquele aquele cara que casou, que tem filho e tudo e tal, ele já não faz mais parte do. Ele ouve, ele ouve o estilo na casa dele e tudo e tal. Mas ele não vai mais a shows, ele não, não faz movimentar a feira, justamente porque ele chegou numa certa idade, casou e tudo e tal. Uhum. Então o rock precisa se renovar. Então quando tiver, quando tiver essa, essa renovação. Que force a molecada, é um novo público a ouvir o som, você pode ter certeza que a gente vai, vai sempre estar tá melhorando o estilo no país. Agora, assim, também o investimento, né?
2: Sim, sim, é verdade. O
1: investimento, assim, o pessoal investe muito nos outros estilos, em outros segmentos, e o rock sempre é a parte dos excluídos, né? Sim então assim a galera tipo assim é... a galera que faz acontecer ela cansa também né cara eu conheci alguns projetos no país aí que pô tem pessoas que deram a vida pelo seu projeto cara Sim. entendeu Sim. então a gente
0: gastou né cara muita gente
1: gastou cara gastou eu acho que esse é o problema como os músicos chegam uma hora que eles têm que escolher alguma coisa ou eu trampo é. ou eu vivo da música Ditador cultural, produtor também, sim, né, sim. o cara fala assim, eu amo, porque assim, se for pelo dinheiro, você pode ter certeza que ninguém tá, meu, ninguém vai, vai escolher rock, cara, uma pessoa inteligente, ela vai ir por amor, sim. e aquilo que eu te falei no começo da entrevista, que se tudo der certo, os frutos você vai colher, sim, é natural.
0: Exatamente. Porra, Cleitão, legal, cara, legal, puta, brigadão aí pela pelo seu tempo, uma, uma baita aula aí para quem tá, tá começando a se aventurar na parte de eventos e, e cultura, né, cara? Muito legal É verdade, o verdade.
1: Eu, bom, irmão, eu que te agradeço aí, né de, né, de todo o respeito aí, admiração, tenho certeza que é recíproco, que nem eu te falei, você faz parte do começo de tudo isso, uhum. né, você é um amigo que a vida me deu e a música aproximou, né? Isso aí, se não fosse o rock'n'roll, hoje a gente não tava se falando aqui, né? Com certeza. E, assim, que nem você falou, tem uma galera nova aí, é, produzindo shows. É, infelizmente, agora a gente tá no momento de pandemia, que, uhum. que tá tudo parado. Mas tem uma galera nova aí, com gana, com, com vontade de fazer acontecer. E eu sou muito feliz, ao universo, sou muito feliz a Deus aí, porque ontem mesmo eu tava... É, falando com a minha esposa que a gente tentou é, outras coisas antes de, né? uhum. de, de produzir. E hoje eu sou muito orgulhoso por, e grato por, por ter feito e fazer toda essa jornada. E sinto muito, sinto muito feliz mesmo. Me sinto muito feliz. Cara.
0: Porra, legal. Pode ter certeza disso. Porra, legal, legal, cara. Gratidão aí, eu... eu... Um, tive, tive momentos muito legais aí nos palcos, graças a você, galera também. É, legal. Com certeza ainda vai ter muita gente nova aqui, talvez alguns que pisem no palco pela primeira vez aí por seu intermédio, e com certeza Sim. a galera vai ter isso no coração. E é isso aí, a gente agradece. Porra, brigadão, Cleito, legal pra caramba, legal pra caramba o papo. Eu é, é. que agradeço, irmão. E logo mais vai estar tudo disponível aí nas, em todas as plataformas e todo mundo vai poder conhecer um pouquinho dessa história aí do rock, de, de Guarulhos, de São Paulo, do mundo, porque afinal de contas o, o seu trampo chegou no Brasil todo, veio gente do qualquer lugar, de fora que eu sei, né? Sim. E quer dizer que o trampo chegou longe, atravessou fronteiras e é isso que vale, cara. a música tá aí pra, pra unir, não, não é competição, né, cara? É... é, é é amizade, é companheirismo, Justamente. né, cara? É, tem muito... Parceria. É, parceria. Tem muito programa parceria. de televisão que tá fomentando a competição. Não acho isso uma coisa tão saudável, né? Que tá sim. muito na moda, mas o negócio é todo mundo se unir, se ajudar e, e é isso aí. Né, não, Cleitão? Beleza, meu irmão. Muito obrigado aí, viu? Obrigado, meu velho. Olha, fica com Deus e até mais. Gente, aqui foi o podcast da Som, ouvindo o seu som com Cleiton da Mandrake Produções. Valeu, valeu!